0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología, e-commerce y vida digital que Danito Hestik y quien les habla, Ariel y Stefano, los dos en pantalla para los que nos empiecen a ver por YouTube ¿eh? Eh, Todas las semanas le traemos, siempre con el apoyo de Chocorísimo, el apoyo de Temple Gente que, que le gusta lo que hacemos y, y, y creo que están, están ya casi cerrando el tema de la fiesta Dan, nos contamos un poco porque estamos medio como que prometimos, prometimos y nos falta... El apuntazo final. ¿Viene o no viene?
1: Según dicen, sí, nos han ofrecido algunos venues ahí para ir a ver a qué lugares elegimos, pero la predisposición de los dos esposos está y creo que tienen más ganas ellos de hacer la fiesta que nosotros. Así yo que yo la quiero vamos hacer. la
0: hacerla como somos nosotros, ¿viste? Va a ser tal día, tal fecha, vengan a tomar una cerveza, ¿no? Mucho menos glamour y, y canapé, y mucho más cerveza y man.
1: Va por ahí, sí, totalmente, totalmente.
0: Buenísimo. Eh, tenemos una semana súper interesante, Dan, a ver qué, qué, qué es lo que vos pensás. Yo tengo tantas cosas en la cabeza que me gustaría empezar con la primera. Y es este tema de el avance y la velocidad con la que el, si querés, el movimiento de inteligencia artificial, genéricamente hablando, mucho más enfocado, si querés, en lo que son los generativos... Eh, LLM, este, Chachipiti y todo el universo de soluciones que se van generando a través de, de esta innovación, ¿cómo aceleró la creación de startups y soluciones en nada, 10 días, 15 días? Ni hablar de los fondos que ya están abriendo slots específicos para el desarrollo de, de startups de este estilo, ¿no? Una cosa que yo lo veo desde cripto, quizás a nivel VC, pero mucho antes no lo veo, a, 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 diría hasta el, me tendría que remontar casi hasta la época del 2012, 2013, donde fue el primer boom de las startups, a, a, en cuanto a la creación de cantidad de compañías frente a un, a un tópico.
1: Totalmente, hay, hay incluso métricas al respecto, hay un montón de comentarios, me encantó que allá anoche, domingo, salió Sam Altman a hacer un tweetstorm, y salió a decir por todos lados, cosas buenas y cosas malas, quizás en una posición en la que está... A veces eh, ese tweet son, puede sonar bueno y a veces puede ser un poco soberbio. Pero creo que estuvo bueno lo que dijo porque en algún punto también demuestra esto que decís. ¿no? Digamos, hay fondos de inversión totalmente bullish, pero bullish a niveles donde decís che, eh, tranqui, vamos con cautela, ya te la pegaste con FTX y ahora estamos haciendo AI. Son dos cosas completamente distintas, si querés, en términos de revolución son los dos muy grandes. Creo que está bueno esto que pasó en su momento con Cripto, como Andrés está armando su propio fondo de Cripto y separándolo del fondo racional del otro lado, porque en ese sentido es como que también eh, te deja entrar otro tipo de, de otro, de otro tipo de inversores o el PIS atrás, y con otros tipos de intenciones te pone un equipo más enfocado en eso. Creo que en ese sentido la creación de estas compañías va a haber un cambio disruptivo. Lo que a mí me preocupa, en el buen sentido... Eh, me asusta eh, y diciendo algo muy exagerado es la velocidad en la cual estas compañías pueden crecer porque una cosa era cuando tenías que empezar a hacer la infraestructura de cripto, blockchain etcétera, otra cosa era cuando recién empezaba Web2 con lo que era si querés las redes sociales o la web 1.0 cuando hablábamos de las webs estáticas empezabas a ver recién algunas cosas o todo lo que fue la oleada de, de, de payments, ¿no? digamos que era más agarrado que ya anda y llevarlo a otro nivel, pero a una velocidad digamos, de, de desarrollo como fue, si querés, la revolución industrial en, en anabólicos, y acá estás hablando que esos anabólicos son mucho más rápidos, son mucho más eh, vertiginosos, y yo creo que ahí todavía nos falta entender eh, cuáles pueden ser las ramificaciones de un avance tan vertiginoso, ¿no? porque está buenísimo. Pero creo que mi propio, ni propio, muchos de los CEOs o fundadores que van a estar atrás de esas compañías saben el impacto que pueden llegar a tener los productos que están desarrollando. En buen sentido.
0: Sin duda, sin duda. Y creo que esto, eh, a ver, y voy a hacerlo muy, muy, muy abierto porque creo que después lo voy a enganchar con una temática, con un segundo tema que es el tema de Google. Eh, vamos por parte porque tengo tres grandes ideas que quiero, que quiero explicar. La primera es la velocidad esta que vos decís. ¿Qué pasa con esta velocidad? Pasa que gente eh, que simplemente vio el acceso a ChatGPT como un acceso de interfaz a un modelo de LLM que está hace tiempo, ¿sí? porque todos los que están trabajando hace tiempo en inteligencia social saben de los LLM como los lenguajes eh, eh, o mejor dicho, los modelos de lenguaje eh, amplios eh, no es que son algo novedoso, pero la interfaz tan, si querés, sencilla y simple, pero a la vez poderosa de un chat, generó esto lo que nosotros llamamos la curva de adopción de, de hockey stick al, al extremo, ¿no? Es decir, todo el mundo usándolo, pero el problema de usarlo, no es usarlo, sino que al usarlo, mucha gente empezó a tener ideas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la maravilla de, del ser humano, ¿no? Empezó a tener ideas, ¿Qué pasa, así? ¿El ¿qué pasa si esto lo uso para, o qué pasa si esto lo mezclo con... ¿O qué pasa si esto lo, lo, lo pongo adentro de? Digo, y, y a partir de eso es donde empieza esta explosión de, de, si querés, primero dentro del entorno controlado de ChatGPT y OpenEI, el tema de los plugins, ¿sí? Que no parece que fue hace 10 años y fue hace 3 semanas, ¿no? esto de que ciertas empresas tengan dentro de la plataforma OpenEI, de en particular, un plugin, obviamente un plugin con. Con las características que la plataforma requiere, para que cuando ChatGPT vos le preguntes algo concreto que un plugin te pueda aportar información, sea el plugin el que te, el que te nutre el modelo. Entonces, si vos querés saber algo de viajes, ChatGPT te lo va a contar, pero va a eh, interactuar con el plugin de, de Expedia ¿sí? para generarte eh, toda esta información en tiempo real y probablemente darte un resultado interesante. Ahora bien, eso está dentro de un entorno cerrado, no nos podemos que ChatGPT o OpenI es un entorno cerrado. Pero también al mismo tiempo hubo un leak en su momento, que bueno, hoy, hoy, como siempre, yo creo mucho los leaks, ¿viste? Existen, sí existen, pero yo no sé hasta qué punto el leak no es algo, eh, de alguna manera, permitido. El leak de Llama, Llama es el modelo, digamos, de, de meta de, de Large Language Model ese leak del modelo en sí mismo permitió todo una, un abanico y una apertura y una velocidad en el mundo open source de generar, regenerar, probar, testear y cambiar sobre ese modelo un montón de cosas. Y como siempre pasa con la innovación, y quizás es la parte más maravillosa de todo esto que quiero contar, es que la, la innovación en un mundo abierto es 100 veces más rápido que en un mundo cerrado. Porque básicamente tenés todos todos jugando con el modelo de llama, y además todos jugando dentro de su segmento, es decir, dentro de tu, tu knowledge domain, es decir, el, el dominio de conocimiento que cada uno tiene. Entonces vos tenés al especialista en ciencias duras, jugando con llama, pero en ese dominio. Tenés luego al tipo que hace publicidad, y que está en el mundo de la publicidad, y juega con llama en ese dominio, y tenés al programador de, de eh, no sé de, eh, de list, que quiere ver cómo se puede meter y también lo hace en su domingo. Y así tienes cientos de miles de tipos que, a partir de tener esa posibilidad de acceder eh, al, al modelo, ya empezaron a trabajar. Y empezaron a aparecer, además, investigadores muy, muy interesantes de, 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 de las universidades, diciendo: Este modelo, porque recordemos un poquito para la gente que no entiende, ¿no? Y, y, o que entiende poco y nos viene el palo tecnológico, muy rápido, en, en, en 50 segundos, cómo funciona esto. Estos modelos. De, de, de lo que se llama Lack Language Model, estos modelos donde el lenguaje, donde el aprendizaje del lenguaje y la lógica del lenguaje eh, parece acomodada, obviamente se entrenan antes. ¿sí? El modelo Brad de Google, el modelo llama de Meta o Facebook, el modelo eh, eh, open, de OpenAI, todos esos modelos eh, son modelos que han costado millones y millones de dólares para ser entrenados. ¿sabes? Y se han entrenado con una cantidad de información súper grande, súper grande. Entonces, si uno lo piensa como un modelo de innovación, vos tenés como grandes jugadores apostando mucha plata que su modelo sea el más eficiente, el más eh, perfecto, el que tenía más capacidades. Sin embargo, y ahí viene el, el, la gran, para mí si querés, el gran breakthrough de los últimos 10 días, a partir de que el modelo de meta llamado Llamas, se, se, de alguna manera el link se hace, no libre, pero se hace como accesible un montón de gente, lo que empiezan a aparecer es investigadores que dicen, pará. Si yo quisiera entrenar un modelo de estas características del lenguaje digamos amplio, en, por ejemplo, el dominio de, eh, del ambiente legal, tomar toda la información y reprocesar todo en ese modelo con toda esa información sería un costo, un costo muy similar al que en su momento fue opinar. Sin embargo, aparece un término interesante para quienes quieran investigar lo que es Lora, ¿sí? eh, no, no voy a explicar técnicamente eh, el detalle, pero para que lo entiendan, eh, lo entiendan mi vieja que escucha el podcast cada tanto, eh, un, un modelo de Lora lo que hace es agarra un modelo original y arriba le pone una capita de abstracción superior específica del dominio de conocimiento donde vos querés trabajar, sea, que sea el ambiente legal, sea el ambiente de marketing, sea el ambiente de médico y demás, y permite que, el, que el, el modelo original de alguna manera se relacione y se ajuste con esa última etapa, dando resultados increíblemente buenos. Entonces, yo agarro un modelo original GPT-3 y a partir de algún, alguna, algún proceso de estilo Lora lo ajusto, tengo resultados muy similares a la CPT4 sin tener que entregar la CPT4. Y esto en la comunidad piso que exploten las aplicaciones de cómo ir trabajando ese ajuste. Pero mucho más interesante aún es que mucha gente dice: Bueno, pero entonces yo no necesito un modelo tan grande en parámetros y demás, tengo que necesito muchos ajustes intermedios. Y todo esto pasó en 10 días y la gente dijo: perfecto, perfecto, mire, o ahí ya no ganó, porque fue primero, en el sentido de que ya salió primero. Pero además, nos dimos cuenta que Llama, que fue el leak de, de Meta, es el de facto en el open source. Entonces, ¿hasta qué punto esto es seguir corriendo la carrera? Y crearme que, que Google tiene, probablemente la gente, o tuvo durante un tiempo, porque ahora se están yendo y eso es otro problema. No tuvo la gente de inteligencia artificial más avanzada, con la mayor cantidad de equipos y demás. Entonces, Google dijo, che, ¿hasta qué punto nosotros tenemos... Algo, algo que realmente tenga sentido o que lo tiene OpenAI. Finalmente, cuando vos abrís la innovación, crece mucho más rápido por afuera. Entonces, el planteo, y creo que ahí está lo interesante, es el modelo y el desarrollo de la inteligencia artificial, por lo menos como se parece en estos Large language Models, pero también si uno va a las imágenes, a las imágenes pasa lo mismo. Ahora vamos a ver un momento de imágenes para que tengamos las referencias. Lo que es seguro es abramos todo, juguemos con, con el, la comunidad Open Source. Y hagámonos en realidad el gran player, como Google lo hizo durante mucho tiempo en la comunidad open source, frente a lo, a lo que es eh, privativo y lo que es eh, particular de las compañías. Porque yo creo que tengo un mejor modelo, pero me doy cuenta que después, por fuera, todos esos stacks de Loras avanzan 100 veces más rápido de lo que yo puedo hacer con el modelo eh, original. Entonces, creo que está, se están moviendo, ¿sí? Eh, Claramente se está moviendo el modelo de, de inteligencia artificial en todo sentido, desde un, eh, una situación propietaria a una situación más open source, lo cual es buenísimo por un que está al alcance de todos. Y por sobre todo, lo que hablamos antes es hasta qué punto, si íbamos por el otro camino, en algún momento alguien decía, bueno, GPT-5 vale 10.000 dólares, GPT-6 vale 100.000 dólares y GPT-8 vale un millón de dólares. Entonces, la inteligencia artificial en algún punto empieza a quedar fuera del uso de, de, de todo el mundo. Entonces, que estemos mirando un modelo donde por lo menos alguno de los players como Google esté pensando en trabajar soportando la comunidad abierta, creo que para mí es una gran noticia. Y el ejemplo está, en, te decía antes, en las imágenes. Esto, de si vos ves, Mid versus Dalí, Dalí aparció primero, pero al ser todavía parte de OpenAI, y ser parte de, de un entorno cerrado, no tuvo el desarrollo que aquí tuvo Journey, sí tuvo Mid ¿Sí? Entonces, creo que el modelo es ese, el modelo es abrir el conocimiento y empezar a explotarlo. Lo cual me lleva, y con eso termino, te dejo a ver qué opinas vos, te lleva a lo que vos dijiste quizás al comienzo, que es decir que cuando vos abrís el conocimiento y se desarrolla, no en una, en dos, en tres vertientes, sino en cientos o miles de proyectos simultáneos, va a ser casi imposible entender las ramificaciones de esto y cómo va a modificar nuestra vida. Es
1: que... Ahí donde vos, bueno, el, el artículo que sacó de Google, digamos, el de We Have No Mode, ¿viste? Que, que es el que más o menos referencia algunas de las cosas que venimos hablando, en un momento agarra y hace el timeline, ¿no? De qué momento empiezan a pasar cada una de estas cosas. Y arranca hablando de, bueno, Meta lanza llama el febrero de 24. Y no es que pasan de 2023, o sea, este año. Sí. No es que pasan meses, años, lo que fuese marzo 3, una semana. Ya está abierto tipo a lo público llama y el impacto en la comunidad es impresionante, empiezan a hablar de todo lo que empieza a volar. Marcho, march 12, o sea, marzo 12, hablan de cómo los, los modelos de lenguaje empiezan a generar, digamos, disrupciones y sale un Raspberry Pi mostrando cómo cambia eso. El, el 13, o sea, un día después muestran cómo sale alpaca. O sea, todo lo que os venís diciendo pasa en cuestión de días.
0: Por eso alpaca, Tama, Vicuña, digo, por tanto son todas, todos. todos animales de nuestra, de nuestra, de nuestra fauna, ¿no? Digo, pero, marzo
1: 19, Vicuña, GPT claro. for all 20, marzo 25, y así taca, 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 koala, salena, abril 3, bueno. Entonces, yo de cierta forma digo, es muy loco, porque Google lo que debería tratar de hacer es lo que hacen estas organizaciones, digamos, si querés, entre comillas grandes, sin fines de lucro, de agrupar a todos los eh, científicos del mundo. Parafraseando, digamos, a los desarrolladores de AI, para decirles: Sí, yo estoy acá para ayudarte a que lo que vos ya estás entendiendo en tu vertical, en tu modelo, en donde estás haciendo este aprendizaje, te podamos acompañar, mostrar otro caso de uso, acompañarte, pero casi como si fuese un tema académico, porque no hay forma. Sí, porque.
0: No tiene y, y además, pensá esto, bueno, todo esto está haciendo casi, te diría. Eh, extraído de donde de donde vive, es decir, vos tratás de integrarte a HTTP o alguna implementación de algún LM open source a la puerta, ahora imagínate cuando esto tenga el poder de la distribución de un Google Cloud de un Amazon Web Service como si ya tiene Azure, porque Azure sí por ser parte de OpenAI ya tiene armada una plataforma para que vos y desarrollar sobre la plataforma Azure, tengas estas APIs mucho más disponible y mucho más sencillo con lo cual, integrar este modelo es mucho más fácil. La pregunta de Google es, ok, si vamos por el lado de, de Microsoft, de cobrar por el acceso y demás, vamos a estar estancados en lo que hagamos nosotros. Ahora, si nosotros somos, en realidad, la nube que da lugar a que cualquier modelo corra, cambia la situación, porque entonces vos sos de vuelta el host de toda una comunidad open source que genere innovación y que finalmente... Eh, la, la, de, la de desarrolla a través de, de, tu, de tu... Bueno, esto, esto que vos acabas de contar, este artículo, que para mí es fundacional, incluso está por el lenguaje y el formato, creo que tiene que ver con esto, es decir, si, si uno, viste, la vez pasada, el, el, el capítulo pasado decíamos los dos, a veces me despierto con el angelito, y a veces me despierto con el diablito, y diciendo, bueno, este tipo de noticias hacen que el angelito se ponga contento, ¿no? es decir, que mirá, hay un camino sobre que el conocimiento, y por ende la riqueza y, la, y, la, y la, el privilegio de usar la inteligencia artificial no quede eh, cerrado a las empresas que puedan pagarlo o a las personas que puedan pagarlo, sino que hay todo un camino donde cualquier tipo de, de desarrollo va a estar dentro de la comunidad open source y va a ser incluso más, más fácil y, y más fácil de, 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 de distribuir. Así que nada, yo creo que tenemos un, un escenario súper interesante por delante no sé, y esto es, un, es una pregunta eh, retórica porque no tiene respuesta. No sé si somos capaces como, como industria, primero la, la industria de tecnología, pero mucho más allá la, 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 la humanidad toda, de digerir la velocidad que esto está tomando. ¿sí? Y esto sí me preocupa un poco, lo hablaba eh, el, el viernes que estuve almorzando con, con Rula, quien ya dijimos la vez pasada que es el tipo que más sabe esto y que más de alguna manera eh, lo, lo implementó, y ya vuelvan al el episodio de Rula hablando de esto hace como dos años atrás, eh, y me decía justamente eso, ¿no? que, que el tema de la velocidad empieza a tener ramificaciones donde, para bien y para mal, la realidad a través de dispositivos digitales empieza a blurear muy rápido. O sea... Saber que yo estoy hablando con Dano solo va a ser posible si Dano está enfrente mío, porque lo que estamos viendo, aunque esto es una grabación de, de un podcast eh, y, y de YouTube, la imagen podría tranquilamente ser un dano virtual, la voz podría ser un dano completamente clonado, eh, y, y no estamos hablando de cosas muy lejanas de años, estamos hablando de cosas de meses, ¿no? Ni hablar si después encima, como no sé si lo llegaron a, a ver a los a Joe Rogan, hizo ya un episodio con Sam Altman donde ninguno de los dos es con ellos básicamente Avatar de ahí. Genante. Entonces, bueno, no es que estoy diciendo algo que pueda pasar, ya está Madman con Subrogan, con obviamente, ambos de acuerdo, lo, lo, han, lo han hecho. Digo. Y esto nos genera un poquito de, de digo, más allá que nosotros acá en el Cono todavía estemos discutiendo la inflación, y estemos discutiendo eh, cosas mucho más de base, para la humanidad toda, no saber con quién estás hablando, mina un poco el, el poder de... De, si querés, básicos es la confianza más. Entonces vuelve a tomar cada vez más fuerza aquello que muchas veces decimos el proof of identity. Dice, ¿cómo sé que sos quien sos, que sos? Mientras te estoy hablando con vos eh, en cualquier cosa digital. Y dice, bueno, sí, pero vos no haces un Zoom con todo el mundo. No, pero yo hablo por teléfono con todo el mundo. Yo whatsappeo con todo el mundo. Entonces, nada. Tiene eh, arribites interesantes. digo desde conectar tu WhatsApp a, a una inteligencia artificial para que conteste el 80% de los mensajes, hasta, eh, digo, hacer que sí, porque finalmente vuelvo a lo de siempre, ¿no? Es decir, todo empieza como una ganancia en productividad, porque el sistema capitalista justamente tiene como función la generación cada vez más de, de resultados, pero termina después como una, como una oda cultural a que la IA es mucho mejor que, que nosotros haciendo las cosas, ¿no? Entonces, nada, eh, yo tengo fe siempre en la humanidad y que la humanidad sabe resolver este tipo de cuestiones. No, no, no es que eh, tenga un futuro donde creo que es distópico. Creo que hay de todo un poco y hay que saber. Lo que sí, y vuelvo a insistir, hoy justo a las seis de la tarde me toca darle la charla del colegio de mis hijos, hablen con sus hijos, hablen con los maestros de sus hijos, no eviten este tema porque no es que vamos a tener Lustros o décadas para acomodar nuestro sistema educativo. Esto está pasando en tiempo real. Eh, digo, los chicos ya, ya usan generación de imágenes todo el tiempo, ya usan generación de audio, ya usan generación de texto. Entonces, lo, lo obvio y tonto sería que que no que hagan una prueba con ChatGPT es casi lo obvio, ¿no? Eh, o que hagan algún. Pero lo, lo distintivo es que el, el proceso de educación se pierda. El proceso de educación tiene mucho más que ver con esto de empezar a tener empatía con la gente, empezar a entender eh, cuándo y dónde necesito, qué costa de lo que aprendí para resolver un problema, eh, cómo entender lo que me está pasando en mi contexto, Digo, son cosas muy generales que si no los aprovechamos durante el proceso educativo y los chicos solamente se conectan a una IA para re tener resultados, como humanidad o como sociedad lo que vamos a hacer es cada vez ser menos inteligentes, ¿no? entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. No esté vos, dando con tus hijos, ¿cómo lo
1: ves? Es que yo tengo un fomo que nunca había tenido, creo, desde los 17 años cuando empecé a emprender, o sea, tengo una, una ansiedad galopante que había logrado bajar a través de psicoanálisis, deporte y meditación que ahora me carcome día a día cada vez que leo, veo esto y es como que me meto en el famoso rabbit hole, ¿viste? y empiezo a leer y a meterme, y no terminas más. Y como casi comprender lo primero que a tratar es de diagramar ideas. Y cuando te fuiste por un lado, de repente descubrí tantas ramificaciones que <ríe> no puedo respirar, necesito, tipo, no sea asmático, pero necesito el, el, el puff por decir una forma. Y cuando hablas de la parte educativa, para mí es una locura, ya sin, sin ir más lejos, fíjate lo que pasó con Check.com hace un par de días, bajó un 40% la acción cuando públicamente dijeron que Chachi Pití estaba matando su negocio. ¿Entendés? O sea, más vale que tengo una necesidad de hablar con mis hijos para demostrar lo que está pasando. Más vale que necesitamos ver cómo hacemos, cómo cambiamos, cómo evolucionamos. Pero más allá del, ah, hizo el, el trabajo práctico con ChatGPT y, y paso el otro y hay para que me diga si eso no he hecho con ChatGPT. Que no se lo podéis preguntar a ChatGPT. Estamos hablando de, che, la productividad puede ser diez veces mejor. Che, la forma en la cual aprendías en su momento no puede seguir siendo memorizando fechas. No puede ser sin un análisis crítico, sin un pensamiento crítico acerca de lo que pasa. No podemos creer más lo que estamos leyendo, viendo. Tenemos que tener la posibilidad de nosotros de razonar si del otro lado tengo a un AI hablándome que me puede estar hablando hasta mejor que Ariel y que Daniel, o realmente son ellos. Entonces es, sí, y un el como... tema no
0: menor, que es cómo la educación inserta todo esto para cambiar. ¿Vos ¿Sabés que una de las cosas que yo siempre, en, en todos me imagino, habrán pasado es que el modelo de educación basado en la revolución industrial, donde todos entramos en un aula, y a todos nos enseña lo mismo, en la nueva velocidad, y para sacar el average de, de, o el promedio de todos los alumnos. Con esto básicamente se rompe, porque el pibe que le gusta hablar inglés, y quiere usar a piti para aprender inglés, y se le empieza a dar inglés, el, y porque tiene la capacidad y porque más tiene la... Probablemente tener este tipo de, de, de modificaciones. ¿entendés? Entonces, si vos tenés a alguien, eh, el otro día eh, el hijo de, de un amigo... Eh, que tiene marcada eh, necesidad, pero además capacidad para, para lo que tiene que ver la lógica de, de las máquinas, de la computación, de la programación, de, de los algoritmos, muy 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 chico, yo hablo de 8, 9 años, y ese, ese chico en la escuela espera a que en algún momento en informática o en alguna de las materias se acorde, le llegue la información que él está tan deseoso obtener, bueno, cuando te hace prisa, acabó, porque él tiene el mundo a sus pies. Pero lo mismo pasa con la música, o lo mismo pasa con cualquier otra cosa, o con la biología. Si hay alguien que vos tenés una marcada necesidad de jugar con los bichitos, de aprender, que yo, y vos tenés una interfaz que te permite aprender sin límite todo el tiempo, la disparidad ahora puede ser terrible, y ese creo que es un gran tema ¿no? también para entender, porque es bueno, obviamente porque el chico se evoluciona a su velocidad, a su ritmo, en su dominio y es malo porque después pues, lo tenés que encontrar un ambiente que en realidad está preparado para generar promedios, entonces automáticamente se te va a aburrir, automáticamente vas a sentir que eso no le genera valor, automáticamente vas a sentir que no es lugar. Ahí está el desafío de todo. Yo creo que hay que darle vuelta, que, bueno, yo no soy especialista pedagógico, de hecho no me voy a meter en ese campo, y por suerte solo soy docente de facultad cuando se agarro a los, a, a los adultos tratando de darle conocimiento mucho más específico, pero primaria y secundaria es un tema interesante para, para debatir. Así que bueno, Vamos a seguir trabajando, claramente estamos no es que estamos mortemáticos, pero la velocidad con la que esto avanza deja poco lugar para otras cosas en el medio. Shopify levantó 25% de la acción, porque obviamente presentó grandes resultados y se desprendió de toda la parte operativa, no quiere ser el fulfillment by Amazon, y solamente dice, no, yo voy a estar bueno en lo que estoy, que, que es haciendo tiendas y vendiendo. Y mira que loco que, eh, que pasa... se lo
1: vendió a Flexport, ¿no? que es del mismo sí. Venture Capital principal de ellos.
0: Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que pasan cosas, pero creo que esto está como un gran paraguas de, de cambio bajo todo lo demás, está medio el cimbronazo, ¿no? Moviéndose. Así que esperamos que nos acompañen para la semana que viene seguir entendiendo un poquito de este mundo, cómo va cambiando, qué es lo que va haciendo. Y si podemos traer un poquito de claridad a estas noticias, que uno las lee y dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa que eh, Google diga esto o que meta ya el otro? Bueno, nos vemos la semana que viene, Danito, si le parece, con más. Panthech Club nos pueden escribir en hola.fantechclub.com nos pueden escribir en arroba, y como siempre esperamos que les guste la temática y gracias por el feedback que nos van dando en las redes sociales un abrazo para todos, buenas semanas